0: Historias sin respuestas, el podcast donde serán presentes los casos que hasta el día de hoy no han podido ser resueltos, al menos no en su totalidad. A nuestro alrededor siempre existirán
1: historias sin, sin respuestas.
0: Hay que olvidarnos de teorías meramente conspirativas. Cosas hechas y pensadas solo para asustar a los niños. Temas como lo son los Illuminati, los reptilianos o cualquier otra creencia sobre el gobierno u orden mundial. Hablamos de algo más real y con más influencia en la vida como la conocemos. Esta es la historia del Club Bilderberg. El club es llamado así con honor al nombre del primer hotel en Holanda, una localidad de los Países Bajos, lugar donde el grupo se reunió por primera vez en 1954. Dicha decisión fue atribuida a Bernardo de Holanda y David Rockefeller, con motivo de fomentar el diálogo entre Europa y Norteamérica. Este club es donde las élites del medio mundo se reúnen, siendo más de un centenar de personas con cargos poderosos, incluyendo a políticos, grandes banqueros, miembros de la realeza y dueños de los mayores medios de comunicación. Lo poco, que se llega a conocer es que el grupo analiza a puerta cerrada la situación mundial, temas de interés público y cosas que pueden afectar decisiones a futuro. Pero de lo que hablen quedará envuelto en el misterio debido a que no se harán acuerdos políticos ni existirá una declaración final dada a los medios. Todo lo que hablen siempre quedará en secreto. Aun cuando el grupo siempre ha pretendido tener el objetivo de buscar un mayor entendimiento entre las naciones después de la Segunda Guerra Mundial y tener un fin común, hay quienes afirman que los intereses de la élite siempre son otros. Algunos de los expertos de las estructuras cerradas super, supranacionales, como lo es el escritor y analista Daniel Stulin, afirman que estamos refiriéndonos a una verdadera casta formada siempre por élites blancas de Europa y Norteamérica, cuyo objeto heredado de ancestrales círculos de poder, es mantener los privilegios que vieron peligrar tras el proceso de descolonización. Esta es una parte de lo que es el
1: Club Bilderberg. Seguro, seguro que has oído hablar de ellos, tal vez alguna vez en tu vida has escuchado este nombre tan famoso para muchos pero también para muchos pasa pues hasta cierto punto desapercibido, ¿no? Es correcto. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quién es el Club Bilderberg? ¿Quiénes pertenecen a él? ¿Cómo surge? ¿Son realmente los que dominan el mundo o simplemente son inventos de las personas? ¿Tú qué crees, carnal?
0: Pues mira, eh, hay que quedar, que quede claro que pues si es la organización eh, tal vez secreta más controvertida del mundo por el hecho en que cientos de personas se reúnen a, a tocar temas a puerta cerrada temas, eh, llamémosle, prohibidos. Y que, que, que si tú dices, oye, es una organización y es una secta o es algo que tú dices, es muy secreto, al final de cuentas, al ser las personas con más poder, si sí son las personas que llevan el orden mundial en las riendas de, de nuestro futuro. ¿sí? Estamos viendo personas de Peter Thiel, eh, cofundador de PayPal, Imagínate que invitan a, a cosas que utilizas en, en el día de hoy Los creadores de Facebook, los creadores de, la, de las mayores redes sociales Que al final de cuentas eh, tocan a puerta a puerta cerrada un tema Pero cuando salen toman decisiones en sus empresas
1: Que al final de cuentas te afecta Sí, claro, y, y te afecta como lo comentas Yo creo que por el hecho de también de que eh, en, Por ejemplo en este caso como Paypal, como Facebook o cosas así que realmente tienen pues todos tus datos, ¿no? O, eh, eh, realmente ya no, ya no vivimos eh, eh, como que escondidos o algo, ya prácticamente todos somos personas públicas, ¿no? Ante esas grandes, eh, esos grandes poderes, ¿no? Y como lo mencionabas, yo creo que, pues sí, el hecho de tener el poder, el hecho de tener eh, el poder adquisitivo, el poder económico, eh, pues... Creo que también pueden tener ese poder sobre las, las naciones, ¿no? Y hasta el punto de tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque podríamos definir a lo mejor que Club Bilderberg eh, como una estructura de poder que ha planificado y dominado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. O menos, no sé, hace algunas siete décadas.
0: Y, y eso es correcto, ¿no? Y, y tal vez no siete décadas, sin, sino, o sea, eh, tal vez más tiempo, pero... Se ha conocido desde tiempo de 1954, que es donde ya eh, se dio a conocer a la gente. Pero eh, sí se ha rodeado de, de eventos eh, que han marcado, como por ejemplo, personas que han sido invitadas estilo Bill Clinton, asistió en el 91, pero pues obviamente eh, no se estaba claro si él iba a ganar o no la nominación demócrata. Para las elecciones presidenciales al año siguiente También Tony Blair participó en el 93 y a los tres años fue elegido primer ministro del Reino Unido Estamos hablando que son personas eh, con poder Y que al final de cuentas son las que toman las decisiones de los países en donde vivimos Y
1: figuras públicas que, que pues son conocidas no por, por, pues por todo el mundo no Son personas que salen en las noticias, personas que dan de qué hablar y todo, ¿no? Y realmente es eso lo que decíamos ahorita, una estructura de poder. Y históricamente existen otras estructuras que, que han sido muy interesantes, tal como la masonería eh, y la trilateral. ¿no? Y como dice, se cree que alrededor más o menos del año de 1948, que fue, eh, que coincidió un poco ahí con el movimiento europeísta y el Congreso que se celebró en La Haya. Eh, que se realizó pues, la primera reunión conocida como la Conferencia Bilderberg, ¿no? Fue en el año de 1954, como ahorita lo mencionabas. Y esta, pues, fue promovida por el Consejo Político Polat Polaco de este... ¿Y, y, y con qué objetivo? De este... ¿con, qué, ¿Con qué intención se creó, no? Este, este club. ¿Y por qué club? ¿Por qué llamarlo Club Bilderberg, pues?
0: Pues mira, eh... Tal vez fue llamado así por, por, por las personas, por el público. Porque al final de cuentas pues es un grupo, es, es un, un club de personas poderosas, pero no, va, no es un grupo como los villanos de James Bond. ¿sí? Eh, hay mucha gente, eh, columnistas eh, como, como The Times en el Reino Unido, que más que decir, oye, eh, pues todo lo que están diciendo son cosas ridículas sobre el grupo, eh, sobre Bilderberg. Porque realmente es un club de una cena ocasional para ricos y poderosos. Más sin embargo, eh, se ha comentado cosas como que es un grupo que ha sido muy útil en las decisiones de los, de los empresarios. ¿Por qué? Porque al ser un grupo confidencial te permite hablar honestamente sobre problemas, sobre decisiones que puedes tomar con gente todavía más poderosa. Que tal vez el dinero no es eh, el poder que te da, sino que es un medio de yo tengo poder, tengo influencia en la gente. Y oye, me invitan... Y sobre eso empiezo a tomar decisiones. Sí, pues
1: una reunión una reunión de amigos, eh, una reunión de riquillos, eh, que al mismo tiempo pues toman decisiones económicas en el planeta y todo, ¿no?
0: Sí, o sea, es algo más inteligente que una conspiración sencilla. Muchos lo toman así. Es como un club de personas poderosas, personas que han tenido casos de éxito, que hablas a puerta cerrada, ¿para qué? Para que un medio de comunicación tal vez no manche tu imagen.
1: El viernesito es de los ricos, pues.
0: El viernes... Sí, te, teniendo en cuenta que son alrededor de cuatro días en un hotel que ellos eligen.
1: Sí, de hecho, pues se cree, se cree que todo esto se creó con la intención de mejorar las relaciones entre el viejo continente y los Estados Unidos, pues. Ya que el plan Marshall, que se había llevado a cabo en Europa, estaba pues creando cierto aire antiamericano, ¿no? De este, y pues eh, Bilderberg pues fue el hotel, ¿no? El hotel donde se reunieron. Bueno, como lo comentas tú, tal vez ya se habían reunido antes. Tal vez eh, eh, ya teníamos incluso muchísimas décadas atrás de, de, de que se vine, pues haciendo estas reuniones, pero yo creo que en ese momento fue cuando se hizo como que más público, ¿no?
0: Sí, o sea, fue, fue como que el boom que marcó el, el antes y el después. Eh, porque, oye, estamos hablando de que de la noche a la mañana no invitas a, a 100, 150 personas influyentes, no, a, no haces como que un espacio en la agenda de como... Eh, en otros años que se ha invitado a dueños de Santander, al yerno eh, de Donald Trump, o sea, al, al exdirector de Google, no haces un espacio en la agenda súper sí. fácil, pues. Sí,
1: exacto, y aparte, que, que no es como ahorita, ¿no? Que ahorita a lo mejor haces un grupo de WhatsApp, ¿no? A ver, vamos a hacer el grupo de WhatsApp Bilderberg, y, y, y pues mandas un grupo en cadena y se le llega a todos al mismo tiempo, ¿no? Tomarse el tiempo para, para invitar a tantas personas. ...para confirmar la asistencia de tantas personas... ...y saber ya los temas que... que ...pues que se van que a... Se van a, a, se, van a ajá, ...se van a tocar, ¿no?
0: Sí, mira, yo, yo no estoy de acuerdo... Eh, ...en muchas cosas... Eh, ...porque, por ejemplo, son personas que... ...que tienen, que tienen casos de éxito... ...mundiales... Eh, ...personas que de la realeza... ...políticos muy influyentes... Eh, ...dueños de periódicos... Eh, ...que causan, que te pueden causar incluso... ...un cambio de opinión en países como... ...Europa y Estados Unidos... ...pero... Yo siento que a las personas le da más, más temor el hecho de... ¿Quieren dominar al mundo? Pues sí, quieren dominar al mundo porque son las empresas que, oye, están en tu día a día. Pero el miedo es por
1: no saber qué temas tocan. Claro, porque, por ejemplo, podemos decir que... que eh, vamos a tocar el caso de Facebook. Yo puedo decir que Facebook domina el mundo porque Facebook está en todo el mundo. Es correcto. Ahora, eh, vamos a, a, a decir que el... el corporativo este pues es dueño de varias redes sociales no facebook instagram whatsapp entonces realmente tiene el control del mundo porque yo creo que la gran mayoría de las personas pues usamos redes sociales no tú no porque estás loco pero o sea todas las personas usamos la gran mayoría usamos redes sociales por lo tanto eh, eh, tienen el control de nosotros pues lo que decíamos ahorita te piden a lo mejor un dato para ingresar un dato para hacer una cuenta de correo tu nombre para eso entonces eh, eh, PayPal, eh, tus datos de tu tarjeta para poder hacer tus pagos. Realmente tienen el control de todo lo que hacemos, ¿no? Hasta cierto punto. Y a muchas personas yo, yo, yo he escuchado de que han venido tratando el tema del nuevo orden mundial, de que nos quieren controlar, pero realmente ya tiene años que sucede todo esto, ¿no? Incluso, por ejemplo, eh, dicen que este club está estructurado eh, en varios círculos. En, realmente en tres círculos, ¿no? Sí, sí. El primer círculo eh, se encuentran los sabios del club. O sea, de, okay. de, de, esta, de esta reunión, ¿no? Eh, están los fundadores, que son los conocidos como los sabios del club. Y este selecto grupo de personas lo forman algunas de las familias más poderosas del mundo. Como lo son los Rockefeller, los Morgan, etcétera, etcétera. ¿Ok? De okay. hecho, eh... Se, le, se cree que uno de ellos fue este, el creador de todo esto, ¿no? De sí. los Rockefeller.
0: Que, que fue como que, como que el, el, el autor intelectual de, de, llamar, de dar el primer paso de llamar a, a la comunicación entre Europa y Estados Unidos eh, y llegar a acuerdos entre las naciones, que al fin de cuentas, pues como se mencionaba, buscan tener un fin común.
1: Y, ¿sí? y, y sabemos que pues los Rockefeller es una de las familias más poderosas del mundo ¿no? Que, que, que pues tiene poder económico tiene poder eh, para tomar decisiones entonces son, son personas eh, eh, o familias pues muy poderosas ¿no? en el segundo círculo fíjate bien está lo que le llaman el comité directivo de Bilderberg eh, eh, es un segundo círculo eh, está formado por 33 miembros ok Está raro el número 33, ¿no? ya lo venimos escuchando en otras cosas, pero son 33 miembros y estas personas son siempre las encargadas de invitar a los miembros del tercer círculo, dependiendo también de la agenda de asuntos que se van a tratar. Por ejemplo, a lo mejor van a tratar a un tema relacionado con la... Las cuestiones de energía del mundo, pues vamos a invitar a personas importantes que tengan que ver con la energía, pues. Sí, personas
0: que estén haciendo algo relativo, algo oh. que, que influya en la, en la energía.
1: Claro, por ejemplo, que vamos a tocar temas de tecnología. ¿Quién, ¿Quién no te dice a lo mejor que han invitado a Elon Musk a una reunión de estas, que son de las personas, o, o, o vamos a llamar, son los grandes influencers del mundo, pues, hasta cierto ah, es, punto.
0: Es correcto, que es de lo que la gente le tiene miedo. Es un, es un club, es un grupo que tiene mucha influencia y por eso dicen, oye, pues eh, son las personas que llevan el orden mundial pues sí, como lo mencionabas, eh, imagínate que estamos hablando sobre algo de, de temas de información, de temas de, de tener a la, a la gente tal vez informada o desinformada, pues recurrirías a gente como Facebook que Facebook al final de cuentas eh, te muestra cosas que tú quieres ver cosas ad hoc a lo tuyo, no te van a mostrar una publicidad errónea porque lo que ellos quieren hacer es retenerte en su plataforma y estarte mostrando anuncios para ellos seguir cobrando que al final de cuentas pues es el nuevo orden mundial que tenemos estar viendo y consumiendo y tragando esos anuncios de redes sociales para qué para que al final de cuentas eh, subconscientemente tomes una decisión de comprar algo de suscribirte a cierto a cierto eh, vaya como medio de, de Netflix entre Disney Plus ellos te orillan a eso que Inconscientemente
1: te están diciendo Haz esto Y eso lleva al orden mundial Así es Y el último círculo Fíjate bien Aparte de los invitados Que valga la redundancia Se si invitan de manera puntual También existen otros asistentes Que acuden cada año Como pueden ser en la actualidad El grupo empresarial Google Los fundadores de YouTube Y los fundadores de las redes sociales Que es lo que comentamos ahorita pues Porque ellos de alguna manera Son las personas que tienen el acceso ...o tienen los datos de la información de todas las personas que estamos eh, utilizando esas redes sociales, ¿no? Se invita a la banca, a los medios, se invita a la gran banca occidental también, eh, Goldman Sachs... ...y también a los medios de comunicación más importantes del mundo, pues.
0: Sí, no, y, y es que eh, cualquier persona, eh, no es que uno esté en contra de las redes sociales... ...son un gran medio para, para llegar a tantas personas, pero pues al final de cuentas... ...si quieres mover a las personas como piezas de ajedrez... Pues oye, hazlo por medio de las redes sociales Es más sencillo que
1: crean sus historias Si las están viendo a menudo pues Sí, pero por ejemplo, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees que sea necesario Que un grupo de personas se reúna Cada año, porque se reúnen cada año Este... A, a, a tomar mira, las decisiones que van a suceder en el mundo? Mira
0: Respondiendo a tu pregunta eh, Pues Eso sería como una serie de, de De giros argumentales Que depende de la persona ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber personas de índole que llevaron las mejores empresas a, a un éxito este a un boom gigantesco, pero también hay personas que les gusta provocar el dolor a las, a las demás por el simple capricho de abusar de su posición eh, estamos hablando de, de, de que así como hay personas muy buenas en el mundo hay personas muy malas y lamentablemente hay personas que escalaron con esfuerzo y hay personas que escalaron haciéndole el daño a otros entonces depende del punto de vista y de la persona
1: y aún qué decisión están tomando claro porque eh, como dices tú pues no es la misma que tome una decisión una persona consciente que quiera beneficiar a alguien a alguien que lo quiera pues perjudicar ¿no? y fíjate que es muy curioso eso porque hay otras personalidades perdón, hay otras personalidades que podíamos destacar desde este eh, dentro estas reuniones que son Fíjate bien, son los comisionarios europeos de exteriores De finanzas, los ministros este, de exterior y, y, y todos los ministros de finanzas europeos O sea, son grandes corporaciones que también acuden a la, esta cita anual pues, de este. Incluso, fíjate bien, tampoco podemos dejar fuera a, a, a este gran círculo tan grande Porque es un círculo muy grande de las monarquías europeas Y, y pues la aristocracia, ¿no? Fíjate como dato curioso, de este, eh, pues dicen, eh, pues todo lo que se ha podido documentar eh, en base a, a las reuniones, a lo que se ha sabido, a lo que han este, pues logrado conocer por el, eh, 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 lo que se lo que se platica y como es lo que la gente cuenta, ¿no? Ay. Que a la primera reunión que se realizó del Club Bilderberg fueron invitados personalidades de todas tipologías. ¿Ok? Invitaron a muchos tipos de gente. Pero principalmente acudieron, fíjate bien, medios de comunicación importantes. Servicios secretos como el FBI, la élite política de cada país, la realeza y personalidades de otros sectores el poder financiero de cada país, incluso ilustres pensadores de la época. Estamos hablando de los 50, ¿no? O sea, acababa de terminar una guerra mundial y todo eso, ¿no? Que incluso se cree que por eso fue que dieron inicio a estas reuniones, porque querían saber qué onda, qué iba a pasar después de todo el, 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 el rollo este que había pasado con la guerra, querían saber qué, qué, qué iba a suceder con esto, entonces iban como que... Como que eran unas reuniones como para ver qué vamos a hacer después de este desastre para, para nivelar otra vez la economía mundial, ¿no? Porque volvemos a hablar que son personas y familias muy ricas, muy importantes. Incluso también entre los miembros estaban invitados, este pues hay que decir, sí, los miembros más destacados de, de, de esta reunión, eh, personajes eh, públicos de la talla de Matt Thatcher e incluso como lo comentabas en un principio también, güey, el, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el secretario de Estado durante el periodo de Nixon y, y, y varias personas, ¿no? Y de la realeza, pues también nos encontramos con que fue invitada la reina emérita española Sofía Grecia, la reina Beatriz de Holanda, los miembros de la familia real británica. Estamos hablando que ya son piezas importantes en, en, en la sociedad, ¿no? Que si se casa alguien de esta familia es una. lo que acabamos de ver años anteriores, son bodas televisadas en todo el mundo, ¿no? Son es hechos correcto. que. Hechos que mueven el mundo, ¿no? Y en la actualidad, fíjate bien, lo que comentábamos ahorita, eh, nos encontramos con que algunos de los asistentes a esta reunión eh, son miembros de la tecnología, tales como Jeff Bezos, Eric Smith, incluso David Rockefeller.
0: Sí, es que, es que son personas que, como te comentaba, son personas que, que no es que ellos conozcan el futuro porque son adivinos. Son personas que conocen el futuro porque ellos lo escriben. Porque al final de cuentas son las personas que toman las decisiones. Como mencionas, van medios de comunicación, gente de la realeza. Estamos hablando que si invitas al a New York Times, a The Wall Street Journal, Bloomberg. Es, estás invitando a gente que controla la noticia. A gente que puede decirte qué vamos a mostrar y qué no. Entonces, en vaya que en un mundo de una información en exceso pues es muy fácil desinformar a las personas y tomar como que otro camino. Entonces, quieras o no, ellos
1: toman la decisión. Más ahorita que sean esas fake news, ¿no? De este, y como dices, a lo mejor no invitan a la prensa, no invitan a los reporteros, pero invitan a los dueños de esas grandes cadenas eh, de, de publicidad, de esas grandes cadenas de noticia, ¿no? Eh, y es de este, pues, hasta cierto punto, eh, algo, algo que hace ruido. Porque como comentabas, la gente, la gente a veces le da miedo pensar que hay un grupo de personas muy selecto queriendo controlar la vida, queriendo controlar el mundo. Sí, pero,
0: pero pues estás consciente que son personas, eh, vaya selectas, personas que hacen su chamba bien o que, que tienen el, el poder de, de cambiarte algo de la noche a la mañana. Como por ejemplo, imagínate que de, que de la noche a la mañana eh, Facebook cierra. Entonces eso da puerta a que otra red social tome, tome las riendas. O que incluso buscadores como Google dejen de existir. ¿Cómo cambiaría tu vida diaria? Porque, oye, utilizas el 80% este, de las cosas en Google. ¿Por qué? Porque hasta el término, googlealo. ¿Sí? O sea, se está acuñando porque todo lo haces eh, gracias a, a, la, a la información que te están brindando. Entonces, quieras o no, pues son gente que toma la decisión importante. No, no serie de decisiones, la decisión importante. Así
1: es, por eso yo, yo siento que, que hasta cierto punto está bien, ¿no? Eh... Tal vez las cosas mejor organizadas, eh, las cosas que, que, que vamos a hacer y, y, y tenemos una reunión previa para pues, delegar todo esto eh, o, o, o tomar decisiones en, en las actividades que vamos a hacer, pues salen mejor, ¿no? Y, y como se comenta a veces, pues de que se cree que, que todo esto surgió por la, esa misma necesidad de guiar y resolver el destino de la humanidad en ese tiempo, que venía saliendo de una guerra además de que de que el mundo pues no fuese sumido en un caos y una guerra perpetua ¿no? donde todo el mundo estuviera peleando entonces aquí como que vamos a llegar a, a un acuerdo eh, aunque no te guste pero si la mayoría está de acuerdo vamos a hacer las cosas así 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 aunque a veces los beneficios sean siempre unos pocos no porque ellos siempre van a buscar su beneficio propio ya que pues eh, 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 como dice el dicho, están primero los dientes que los parientes prefiero salir beneficiado yo ya después la, la demás gente, ¿no? O mis organizaciones o mis empresas, o, o, o cómo va a fluir la economía del país donde vivo, pues, donde yo tengo poder.
0: No, y es correcto. O sea, estamos hablando de que son temas de, de, de interés, eh, vaya nacional e internacional. O sea, estamos hablando que son alrededor de 130 participantes de 23 distintos países y tocan temas como, como en ejemplo, el dos, en el 2019. Eh, pues fue La reunión se llevó a cabo en Suiza del 30 de mayo al 2 de junio de este, Y pues oye, tocaron puntos como un orden estratégico estable A dónde va Europa, el cambio climático y la sustentabilidad Temas de China y Rusia, aunque no mencionan qué es lo que están hablando Porque oye, son dos megapotencias que no las puedes controlar Gente que, que no está de acuerdo al diálogo Gente que, que va a atacar primero antes de preguntar están hablando sobre cómo el futuro que tiene el capitalismo, el Brexit, la ética de la inteligencia artificial, los medios como armas, la importancia del espacio, las ciberamenazas. Son cosas que tal vez sí nos, nos tienen como, como en la duda, cosas que nos pueden afectar, pero de nuevo, son gentes que no toman eh, las decisiones, son la, los que toman la decisión que hace ese cambio, ese antes y después. Gente que, que lo que hagan va a marcar. Tal vez no dicen, oye, vamos, vamos a hacerlo de esta manera, pero sí eh, entran un, un jueves, salen un domingo y el lunes en la oficina empiezan a hacer esos cambios. Esos cambios que se van a ver reflejados en el futuro.
1: Pero fíjate bien, eh, ahora viene la otra parte de, de toda esta historia. Eh, sabemos, como dicen por ahí, que si queremos tener bien escondido algo, pues también tenemos que tenerlo a la vista, pues correcto. Hay una persona, un escritor, de hecho, eh, de nombre Daniel Stulin. Stulin, no sé. Daniel Stulin es un periodista especializado en el club Bilderberg. Eh, y dice, fíjate bien, él dice que la realidad de este club es invertir esconder y proteger toda la riqueza del mundo robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este Y menciona también de que algunos de los componentes más ilustres tienen un estrecho pasado ligado al nazismo, como por ejemplo el Príncipe Bernardo de Holanda, que pertenecía a las SS, el primer presidente del Consejo de Europa e incluso la familia Rockefeller que históricamente se encargó de lavar dinero para los nazis. O sea, es una familia que, te digo, ha tenido poder de, de, desde hace mucho, ¿no? En estas reuniones secretas, en las cuales pues, acuden personajes influyentes, enigmáticos, importantes de nuestro mundo actual, pues ha despertado la imaginación de muchas personas, ¿no? muchos malpensados, comenzando a circular por internet teorías conspiranoicas sobre el club siempre están eh, a la orden del día eh, las teorías conspirativas como lo podíamos ver hace poco con lo, el tema del COVID ¿no? tal vez una enfermedad que sí surgió de algún animal algún este eh, error genético de un laboratorio no sé, con qué intención tal vez alguien lo provocó para después vender una vacuna o como decían también es que alguien lo provocó para matar a las personas más adultas lo hicieron como un un control de la población mundial, está muy sobrepoblado el, el mundo, hay que acabar con, con las personas, o tenemos un mundo donde a lo mejor las personas de la tercera edad son más adultas, hay que acabar con ellas. Siempre salen historias...
0: La, super, eh, la supervivencia del el más fuerte. Así final. es.
1: Y hay unas teorías, fíjate bien, eh, que pues, rondan al, alrededor de este famoso club. ¿no? La primera teoría es que esas personas se reúnen en secreto y marcan el destino de la humanidad y solo unos pocos privilegiados pueden decidir sobre una guerra la economía mundial el control de la población cómo debe crecer cada país económicamente etcétera no y la otra de las teorías que ronda también por ahí por ahí por internet y es la más extrema trata de que esta reunión está apretada por estas personas con fines religiosos y masónicos ok, okay que dicen que rinden culto a dioses oscuros, que requieren sacrificios de sangre, que, que se reúnen y que en esos días que están ahí pues hacen sacrificios humanos y todo eso, con fines eh, 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 oscuros, ¿no? Y pues la verdad es que dejando atrás estas teorías el Club Bilderberg sabemos que, pues exactamente, eh, se dedica a, a, a lo siguiente, ¿no? Eh... Primero que nada, pues la exclusividad de este club. Pues este club no puede entrar cualquiera. Pues no puede decir, hey, yo quiero pertenecer al club Bilderberg. ¿Qué onda? ¿Dónde? Lleno mi solicitud para ingresar al club como, como miembro, ¿no? Como para miembro. que den, eh, eh, mi, mi carnet y todo, ¿no? No puede entrar cualquiera. Y si tú quisieras entrar y sabes de qué hablan, tendrás que esperar a que te otorgue una invitación. Y esto es algo que, pues, no suele ocurrir con mucha asiduidad. Imagínate. Que un día tú abras y esto, a tu compu y abras tu correo y que veas ahí un correo de eh...
0: invitaciones. Sí una, invitación,
1: sí, una invitación así como si te invitaran a un antro, una invitación especial.
0: Pues mira, eh, ahí ahí vaya, eh, y yo te diría, wow, o sea, ¿por qué? Porque soy una persona que, que tiene influencia, tiene poder y liderazgo tal vez a nivel mundial. Soy una persona que cuando, que cuando, de mi punto de vista miles de millones de personas me van a escuchar y miles de millones de personas eh, van a ser influenciadas por mí de este. pero pues al final de cuentas nosotros no somos eh, pertenecientes a los Bilderbergs que, que pues eh, tal vez al pertenecer todos a, a Bilderberg pues oye se acabaría ese, ese caso de enigma entenderíamos por qué hacen las cosas pero pues como decía puede ser que tome una decisión mala una decisión buena y al final de cuentas si, si se hace público lo que hay eh, siempre va a haber un medio de comunicación amarillista que va a manchar y te va a mostrar lo único malo.
1: Pero fíjate bien, eh, también eh, eh, estaba, estaba viendo que de los temas que se tocan dentro del club, dentro de la reunión, se puede, eh, se puede hablar de esa información, pero es algo bien curioso, se puede hablar incluso de los temas que se trataron ahí pero no se puede hablar de quién fue la persona que, que, puso, la en la mesa, ajá, que puso en la mesa el, el, el tema ¿no? De este y te digo eh, y al mismo tiempo que por ejemplo la, lo que te decía ahorita el acceso a este elitista club pues no está comprobado ni confirmado porque pues los mismos miembros no divulgan cuál es el requisito de entrada o sea nadie te va a decir oye Simón sí es que puedes entrar a este club wey, mira aquí está este formulario y en una solicitud y, y, y que se haga eh, eh, todo el trámite para que entren, ¿no? Pero pues eh, hay personas que, que empiezan con su paranoia, ¿no? Y pues este club es tan secreto y se centra en una especie de duda que llama la conspiración. Por eso es que nació eh, la conspiración del club Bilderberg, que plantea lo siguiente, si los líderes mundiales del liberalismo son los que miran por la población, su bienestar y riqueza, pero nunca dicen ¿Qué decisiones se han tomado sobre ello? ¿Significará que estas mismas personas pueden planificar crisis económicas y guerras para controlar a la población en favor de sus propios intereses? Lo que decíamos ahorita cuando hablamos de, de esta moda del coronavirus.
0: Sí, o sea, el, el problema siempre es ese. El problema es que la gente eh, le teme a lo desconocido. Al no tener eh, evidencia de qué se habló, qué se tocó. Eh, qué tema se tocó pues estás teniendo un miedo de, de que no conoces qué pasó pero eh, incluso ellos tienen eh, una página web muy modesta eh, y ellos dicen oye eh, solamente es un foro de discusión informal sobre temas importantes todas las reuniones se llevan a cabo bajo una regla que oye, esa regla dice que los participantes son libres de usar la información recibida pero nunca, como mencionas, nunca van a, re a revelar ni la identidad, ni la afiliación eh, de los oradores, o sea, en ningún lado vas a decir quién participó, quién quién propuso ese tema, pero pues oye eso beneficia porque el ser de carácter privado puedes participar de una manera más libre, eh, de una manera más individual y no vas a tener un título oficial como por decir, eh, imagínate que el presidente en este caso Joe Biden de Estados Unidos diga oye es que China es un riesgo, Rusia es un riesgo, oye estás eh, vas a causar un problema en la relación que estén teniendo, en la paz que están teniendo y vas a dar pie a una tercera guerra mundial tal vez. Entonces, como no, no es algo que diga, ah, fulanito de tal, dijo tal, tal cosa eh, y se expresó de tal manera, no generas ese problema al final de todo. Ahora, eh, se puede tomar tiempo para escuchar, reflexionar y recopilar ideas, pero pues no hay una agenda detallada que digan, vamos a cerrar y, y, y a las 5 tenemos que tener una resolución pero pues tampoco hay una votación ni se emite una declaración política porque ellos no toman la decisión general ni obligan
1: a nadie que haga algo contrario a lo que están teniendo Pues sí, desde, y ahorita en el, en el, en el 2021 eh, no se ha sabido nada a lo mejor, yo, bueno yo no he visto nada de, de si van a hacer reunión este año o si ya se hizo
0: no, o sea, en su página BilderbergMeetings.org eh, solamente mencionan que pues, eh, lo, lo último que hicieron fue el 30 de mayo, el 2 de junio del 2019 y el 2020 lo, lo pospusieron por la pandemia. Entonces, tal vez eh, se vendrán cosas buenas en el 2021, el 2022.
1: Eh, ¿Y tú crees ¿Y tú crees que, que a lo mejor este rollo del COVID, de esta pandemia que...? que que nos ha, ha venido azotando desde el 2020, ¿tendrá que ver con, con estas decisiones? ¿Tendrá que ver con estas cosas que se toman ahí? ¿Esos, esos temas que se tocan ahí en las reuniones esas? ¿Tú qué crees?
0: Mira, eh, yo siento que no. Eh, yo, yo en lo personal siento que el COVID fue como que eh, un mal momento para una mal persona, con, como dicen, en una mala comida tal vez, en un mal paso, y... Y pues oye, estamos hablando que fue en, en época del Año Nuevo Chino, eh, todo mundo viaja, entonces fue algo que ya se descontroló, pero pues a la vez sí es como que, porque en el Año Nuevo Chino, lugar donde todo mundo viaja, donde todo, en festividades donde toda la gente eh, comienza a viajar a, a... Como una fecha clave, pues. Exacto, entonces, ¿por, ¿por, qué, por qué no nació en, en verano donde, donde o en otra fecha donde digas tú, la gente casi no sale? La temporada baja, como le llegan a llamar gente de turismo. Es pero... que sí está,
1: sí está bien raro todo esto, ¿no? Y, y siempre va a haber, aunque haya mucha información de, acerca de, de cualquier tema, siempre va a haber como que eso, eso que, 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 que va a estar oculto, ¿no? Lo que, lo que está en, en donde no llega la luz, lo que sí podemos ver porque queremos que toda la gente conozca, pero no podemos sacar absolutamente toda la verdad no se puede filtrar toda esa información, ¿no?
0: Sí, no, y es que es que si filtraras toda la información, si, si ellos abrieran las puertas y entraran medios de comunicación, creo que sería un relajo, un alboroto, y como te digo, nadie le gusta que hablen mal de ellos, y, y si empiezan a, a culpar a gente sobre el cambio climático, sobre que estoy haciendo las cosas mal, pues creo que, que sería como que un, un problema y, e iniciarías
1: tal vez una tercera guerra mundial. Sí, como así es lo que mencionas ahorita, pues, o sea, Tal vez a alguien no le va a gustar, tal vez a alguien va a salir molesto y, y pues hay conflictos, ¿no? Entonces yo creo que más que nada es como una mesa de debates donde, donde se toca, se tira un tema a, a, a la a mesa, la así al aire, y que pues cada quien diga su punto de vista y vamos a, a, a ver qué es lo que más le conviene, no a mí o a mi país o a mi nación, sino a, a todo el mundo, ¿no? Porque siempre va a salir afectado a alguien, ¿no? Y, y a lo mejor a... Hago yo las cosas para afectarte a ti, pero indirectamente también voy a salir afectado yo. Entonces creo que, que son muchas cosas y también muchísimas cosas que en las que ya no vamos a... que no vamos a saber. A lo mejor jamás vamos a saber, ¿no? Y, y pues ya queda... ya queda en cada uno de nosotros si realmente creemos que es algo para el beneficio del planeta, si realmente se tocan temas de conspiración, de regulación de la población, si, si te, temas de... de, de ...vamos a hacer una crisis económica... ...en fin pues... ...tanto temas que pueden beneficiar... ...como perjudicar a las personas... ...hay cosas que jamás vamos a saber... ...sino pues. sí, que al final de cuentas... ...es como
0: que el, el... ...como que el beneficio mayor... ...porque estamos hablando que son... ...gente que ocupa el consumidor... sí estamos hablando que si el día de mañana... Eh, ...muere la gente... ...que consume periódico... ...pues no le va a convenir a, a gente del de New York Times... ...o sea, gente que le interesa realmente... ...ese tipo de noticias... Eh, pues oye, se te va a venir abajo todo eso eh, Como, oye, imagínate que te, que te invitan a ti Eres dueño y el CEO de Santander Y oye, dicen, vamos a, a enfocar todo a otro banco pues, Oye, a ti no te conviene pero, pero pues tal vez es como que buscan el, el fin eh, mayor ¿sí? Aunque me afecte un poco Pero pues oye, es el, el fin común, el fin mayor
1: Así es Pues bien eh, yo creo que si siguiéramos hablando Tenemos mucho, mucha tela de donde cortar Pero Pues tenemos que, que Cortar aquí para no Para no hacer más largo todo esto no A fin de cuentas eh, Hay muchísima información Hay muchas cosas que, que No vamos a saber jamás Hay muchas cosas que se van a quedar ocultas Y espero que, que Ahí se queden porque yo creo que es mejor No saberlas a veces Para poder vivir pues más tranquilos y no estar preocupados en que hay un grupo de personas reuniéndose cada año para eh, pues saber cómo va a ser mi vida, no mi destino.
0: Sí, no, o sea, la ignorancia al final de cuentas mm. es, es el, el mayor regalo, la mayor bendición que tenemos. En, entre menos sepamos, tal vez, menos, menos nos vamos a preocupar de la vida y, y podemos disfrutar y enfocarnos en las cosas que, que realmente nos interesan y de las que tenemos control.
1: Así es, entonces creo que... Eh, este tema del Club Bilderberg eh, va a trascender por muchísimas generaciones más y a pesar de todo eso pues va a seguir siendo pues, una historia sin respuesta.